0: La belleza es nuestra.
1: Un podcast de Telva.
0: Nuestro invitado de hoy sabe todo sobre el trabajo artesanal... ...que se lleva a cabo para hacer un perfume. Una labor que puede llegar a durar años ha viajado a los lugares más remotos del planeta para ir al punto de partida de muchos de los jugos, porque así se llaman, que ves en los grandes almacenes. El sándalo de Sri Lanka, la bergamota de Calabria, la rosa de Gras... Él sabe como nadie qué es lo que hay detrás de un perfume. Y hoy nos lo va a contar. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. Soy Paloma Sancho, directora de Belleza de Telva. Y hoy vamos a hablar con Daniel Figuero, licenciado en Psicología, embajador de fragancias de la Casa Dior y autor del libro contra perfume. Daniel, bienvenido a nuestro podcast y gracias por estar aquí hoy con nosotros.
2: Hola, muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, eh, he devorado tu libro este fin de semana, me parece una delicia, y lo que me gustaría que contáramos, que yo creo que mucha gente no sabe, es el gran trabajo que hay detrás de un perfume, que los vemos ahí en los grandes almacenes y, y, y pensamos como que no... ¿Cómo se hace un perfume?
2: Pues lleva, bueno primero muchas gracias, eh, <risa> eso sobre todo, y lleva mucho tiempo el, el crear un perfume. Muchas veces es verdad que nos acercamos y lo único que sentimos es me gusta o no me gusta uh -huh. y detrás hay un grandísimo trabajo pues desde el diseño del frasco hasta la recolección de las materias primas y sobre todo la composición por parte de, del perfumista.
0: ¿Se tarda cuánto? ¿Años, no?
2: Pues eh, no hay un tiempo fijo, pero si sí te puedo poner algún ejemplo... Eh, pues, por ejemplo, um, François de Massy para crear Sobás estuvo tres años, tres uh -huh. años calibrando la, la fórmula. Y nos contaba en otra ocasión, en, en otra francia que presentamos, que la idea, eh, por ejemplo, era un, era un perfume que quería trasladar, pues, la luz o la alegría, de, de, de la luz, que es un concepto muy abstracto y muy complejo, uh -huh. tenía esa idea en la cabeza desde hacía 15 años. Ni siquiera estaba en Dior trabajando y siguió con ella trabajando y trabajando hasta que consiguió la, la fórmula.
0: Cuando vemos esos perfumes tan caros, eh, que cuestan 100, 200, 300 euros, que mucha gente puede pensar, jo, qué caro, ¿no? Realmente es necesario. ¿Qué justifica esos precios?
2: Pues es verdad que, que a veces resulta difícil justificarlo, pero en cuanto entras un poquito más a este mundo y descubres el cuidado con el que simplemente se recogen las materias primas, eh, pues nosotros no utilizamos ni un solo biocida, ni un pesticida, se recoge todo a mano porque no puedes meter máquinas en, en muchos arbustos porque te los cargas. Uh
0: -huh.
2: Obviamente el tener un genio dedicado única y exclusivamente a hacer las fragancias... Y eh, pues lo que he comentado antes, el diseño del frasco, incluso, es que se nota cuando tú, tú te acercas a un perfume de lujo, cualquier pequeño detalle como el peso que tiene o cómo vaporiza la bomba el, el perfume, esos son detalles que se han cuidado. Claro. Y eso es un trabajo que obviamente cuesta.
0: Sí, hasta el cierre, ¿no? El clic que hace Exacto, el tapón. El, el... Si es imantado o no, son pequeños detalles es. que...
2: François puede estar tres días probando bombas esto te lo aseguro porque lo he visto con, con mis ojos sí. hasta que encuentra la que le gusta como, como vaporizar. Hmm.
0: Hay mucha gente que no sabe que España es un gran país productor de perfumes, yo en la Academia del Perfume nos dijeron que exportamos más perfumes que vino
2: Sí, es, es impresionante somos un, somos un país que exporta mucho perfume y hay grandes talentos pero es verdad que a mi modo de ver creo que nos falta un poco de cultura del perfume poco a poco vamos mejorando pero no es como Francia que tiene una tradición y, uh -huh. y considera a los perfumistas como creadores, no ya artesanales sino en cierto modo artistas aquí se queda un poco, y hay, y hay grandes narices eh, uh -huh. aquí en España pues me viene a la cabeza ahora Nuria Cruelles, por ejemplo de Loewe uh -huh. que es maravillosa y mucha, muchas más personas pero falta un poco de apreciar todo lo que el perfume puede suponer a nivel cultural, que es mucho.
0: Porque aquí, ¿qué, qué, qué relación tenemos con el perfume en España? ¿Cómo nos gusta perfumarnos? Todo muy fresquito, ¿no? Que a mí me pone muy nerviosa eso. Que huela a limpio. Huela. Que está muy bien, pero hay más, ¿no? Hay
2: más, hay más. Es verdad que el, además es muy subjetivo, el olor a limpia es muy mm. subjetivo. Puede venir o de la escuela americana, que son muy de sábana limpia, pasillo de droguería, este clean <risa> que llaman ellos, es verdad, sí, sí. que incluso comparten moléculas a veces, los detergentes y, y las francias, especialmente sí. las americanas. O puede venir por esa idea, quizá más española, de los cítricos, de mm -hmm. las fragancias con naranja, con limón, mandarina, aromas que al final son Están muy unidos culturalmente a nosotros porque tenemos esas naranjas valencianas estupendas o ese azar sevillano eh, y esas fragancias quizá más infantiles que nos llevan sí. a un paraíso, a un lugar feliz.
0: O sea, que a lo mejor influye cómo nos hemos perfumado desde pequeños y en nuestra infancia, a, ¿no?
2: Yo creo que sí, no me voy a poner eh, psicoanalista ni vamos a llamar a Freud, me perfumé de pequeño con esto y ahora, pero sí que es verdad que nuestro paisaje olfativo uh -huh. o nuestra memoria olfativa, que al final es lo más mm, unido directamente al, al, al perfume o a lo que olemos, se va formando en nuestra infancia y de hecho hay aromas en los que nos sentimos cómodos, nos sentimos en casa, son aromas familiares. En parte creo que ese gusto por lo fresquito, y aquí pongo comillas siempre, eh, viene de esa familiaridad de los aromas de infancia, especialmente aquí en, en nuestro país.
0: ¿Y cómo se puede salir de esa zona de confort olfativa, o, por al, decirlo de alguna manera?
2: Bueno, al final... Mmm, bueno, yo siempre lo digo, sé sí que suena fatal, pero no me fío de la gente que no cambia de fragancia.
0: nunca. Así como lema de vida. Como lema
2: de vida. Yo llevo toda la vida con esto. Uy, ya arrugo la nariz. Pero es verdad que en general nos solemos mover por una familia olfativa que nos gusta. Podemos cambiar de fragancia, pero al final siempre tienen algunas notas que son similares o acordes que son comunes. Y en esa familia nos movemos bien. Hay personas que van un paso más allá, y, ca y creo que esto es más común, ca cambiar de fragancia según la estación, en verano, en invierno, igual uh -huh. que cambiamos de ropa. Claro. O si estamos en el día a día o guardamos una fragancia para ocasiones. Ahí sí que veo que hay un poquito más de atrevimiento a la hora de cambiar de familia olfativa, y eso está bien.
0: O sea, el perfume de día, de noche también, ¿no?
2: De, de cotidiano, para venir a la oficina, para un fin de semana, para una cena. Al final es como vestirse.
0: También. ¿Cuáles son los perfumes que, que aquí como que no encajan mucho en, con nuestra cultura?
2: Pues hay un... a ver, la verdad es que hay gustos para todo, pero sí que diría que los orientales especialmente, uh -huh. Pesados eh. Que
0: llevan que incienso y a, especias. A ver,
2: me estoy tirando piedras contra mi propio tejado porque a mí el incienso y las especias me encantan, me rebozaría en, en especias, pero, pero es verdad que no son de un gusto, muy. tendemos siempre a los cítricos, a lo, a lo ligero, a no avasallar en general.
0: Bueno, los aromas eh, no se han utilizado a lo largo de la historia eh, solo para dejar un rastro agradable o para deleitarnos, sino también eh, con fines prácticos y útiles, como con una historia que, que tú mismo nos has contado.
1: En mayo de 1720, el barco Gran San Antonio atracó en Marsella con un cargamento de sedas y fardos de algodón. Pero, entre la tela, se escondía también el último coletazo de una epidemia mortífera, la peste. A pesar de la puesta en cuarentena de pasajeros y mercancías, una vez detectados los primeros brotes, la plaga se extendió por la ciudad, aniquilando a la mitad de la población. Mientras la evacuación de los cadáveres se enlentecía cada vez más y los responsables de salubridad se veían sobrepasados, una banda de ladrones arrasaba los interiores de las casas con total impunidad. Estos bandidos no respetaban ni los bolsillos de los muertos, pero no se contagiaban. Cuando fueron apresados, se propuso librarles de su condena si contaban el secreto que les hacía inmunes a la peste. Así ofrecieron una receta que consumían todos los días y que las autoridades escribieron en los muros de Marsella para hacerla accesible a toda la población. Desde entonces, esta mezcla de hierbas, (salvia, Artemisa y romero, entre otras, se conoce como vinagre de los cuatro ladrones. Se incluyó en un códice farmacéutico en 1748 para venderse como antiséptico. Eran sus propiedades aromáticas las más eficaces contra la plaga. La mezcla resultaba ser un repelente de insectos muy eficaz. Recordemos que la peste bubónica se transmitía por la picadura de pulgas y piojos, algo que los médicos de la peste intuían al llenar el pico de su máscara con estas hierbas. Las propiedades antisépticas del vinagre ayudaban contra la contaminación por contacto.
0: Bueno, esta historia que nos has eh, compartido tú, es que el tema de los eh, perfumes como repelentes, como veneno seguro que también.
2: También, sí, hay, hay alguna historia muy interesante que también menciono en contraperfumes sobre... Guantes envenenados, y es, sí, hay, hay guantes detalles.
0: Cuéntame eso de los guantes envenenados?
2: Hubo un, por lo visto, hubo un asesinato. Se llevaban mucho los guantes perfumados en uh -huh. una época. De hecho, Gras, eh, la historia que tiene, va un poco por ahí, porque en Gras se trabajaban mucho las pieles y los aristócratas no soportaban el olor de la piel, que realmente es un poco pues sí. difícil de llevar. Y por eso empezaron a perfumar las pieles con las flores que tenían alrededor. Y se pusieron de moda los, los guantes perfumados poco después. Entonces en esta, estos tejemanejes de la corte, alguna amiga, compañera, llevó a, a una reina a comprar los famosos guantes perfumados. Y en realidad quien se los vendió era eh, alguien que tenía mucha idea de venenos por contacto y, y perfumes y Madre ese tipo de mía. cosas. Sí. Realmente en la historia hay detalles muy interesantes, hay, hay historias muy interesantes y esta es una de ellas también, la de la de la peste me gusta mucho porque resuena mucho con la actualidad tristemente diría uh -huh. yo pero bueno, nos, nos lleva mucho a, a las plagas y también porque después de esto eh, gracias a Napoleón, fue la separación entre la farmacia y la perfumería, porque antiguamente se vendía todo en farmacia.
0: ¿Ah, sí? Sí,
2: eh, no se distinguía entre perfumes y, y medicinas. Muchos perfumes se utilizaban con ese
0: como terapéutico. Como,
2: exacto, como terapéutico y de hecho el propio Napoleón y de esto hay mucho registro mucha factura que se volvía loco con, con su agua de colonia hasta el punto de que la llevaba a batalla en una en un frasquito alargado que lo metía en su bota eh, decían, esto no, no hay no, no consta pero sí se dice que se llevaba un pañuelo siempre a las sienes y a la boca para refrescarse antes de la batalla, que se frotaba después de los baños con un cepillo mojado en este agua de colonia y que incluso mojaba azucarillos y se los comía para prevenir enfermedades. Claro, Napoleón tonto no era y eh, en un momento pensó, ¿hasta qué punto me están tangando aquí? ¿Estoy comiendo esto? ¿Está funcionando o no? Y lo que hizo fue, en 1810, eh, fue formalizó un, un decreto para separar de manera definitiva la, la farmacia de la, de la perfumería. Y los farmacéuticos tuvieron que explicitar la fórmula. Claro, los que no querían dar a conocer su secreto, lo dejaron como perfume. Los claro. que, si podían hacerlo, quedó más como eh, un objeto terapéutico.
0: Qué interesante. Mm. Esto, me encanta que lo que me cuentas de Napoleón y el sentido del olfato, porque al final, perfumarse tiene ese punto, ¿no?, también de, de bienestar. O sea, pues eso, antes de la batalla lo olía y seguramente le produciría una serie de sensaciones, ¿no?, que...
2: Sí, le, le, seguramente le aclaraba la cabeza mm. y eh, he leído también por ahí que hacía a sus soldados llevar eh, el agua de Colonia, entonces bueno no sé si nos servirá para las batallas de hoy en día pero ahí está la anécdota sí, no
0: el gesto de perfumarse por ejemplo que es una de las cosas que quería hablar contigo también el tema de las campañas de publicidad y cómo nos venden el gesto de perfumarnos y con qué intención no que a mí es una cosa que me parece que en muchos casos está como obsoleto no esas mm. campañas de mujer sexy que se perfuma y deja un rastro y aparece el, el hombre detrás, o sea, yo creo que ahora m, m, reivindicar un poco esto de perfumarnos pues como Napoleón para conseguir el bienestar sí. para ti mismo ¿no? No...
2: Procuremos no beberlo como él <risa> pero, ante todo, pero estoy, no puedo estar mm. más de acuerdo contigo, es verdad que hay muchísimo marketing alrededor del perfume mm -hmm. no es necesariamente malo, quiero decir hay marketing alrededor de todos los productos y al final eh, el perfume también es un producto de consumo. Uh -huh. Pero es verdad que esta idea de la seducción, eh, creo que ya debemos ir cambiando un poco el, el discurso. En parte a mí, escribir contra perfume me ha, me ha servido para hablar de estas cosas. Porque el perfume puede ser un síntoma de cómo nos movemos en la sociedad hoy en día, un artefacto cultural. Y es verdad que esta idea de seducción que está... Muy arraigada, especialmente uh -huh. en perfumes femeninos, es sí. decir, desde, desde bueno, pues a lo largo de la historia creo que ya está pasando a una idea de perfumarse efectivamente como bienestar o como sentirse bien con, con, con una misma, más allá de, del efecto que, causa, que causan los demás. ¿Qué pasa? Que vivimos obviamente en una sociedad y hay muchas personas que están muy pendientes de la impresión que causan en los demás. No tanto por la seducción, que quizá ya sea un discurso uh -huh. obsoleto, pero sí por la impresión que causamos.
0: Uh -huh. eh... Los olores también están muy relacionados con, con las con los recuerdos que tenemos. Estuvo aquí una científica, una neurocientífica del Csic y nos hablaba de, de, del sentido del olfato, que me parecía apasionante, cómo las moléculas entran a, a, a través de, de unos receptores que tenemos en la nariz y van directos al cerebro emocional. Cuéntanos sí. un poco esto, ¿cuál es ese viaje?
2: Es el, escuché el podcast y fue interesantísimo. Además, hay muchos puntos en común y, y... Ella habló de, de muchos funcionamientos que yo aprendí también cuando estuve investigando para, para el libro. Y es verdad que es el sentido más directo. Tenemos, digamos, las neuronas eh, a flor de piel en el uh -huh. epitelio olfativo y además se almacenan en un lugar del cerebro que está muy relacionado con la memoria, de manera que es casi instintivo el olfato. Y hablando un poco, en, enlazando con la pregunta anterior, no nos damos cuenta, pero muchas veces las primeras impresiones que tenemos de una persona se deben al olor y no a, a sí, todo verdad. lo que después teorizamos. No, es que iba así, iba a o ha hecho tal gesto o ha dicho tal cosa. Luego como que teorizamos mucho sobre sobre esas primeras impresiones. Y sin embargo a veces es mucho más distintivo es el olor que tiene, tan, mm, tan sencillo como eso.
0: De hecho yo me acuerdo del olor de... que tú también en el libro lo cuentas, el olor de tu abuelo. Mm. ¿Te acuerdas más de eso, de cómo olía? A, a lo mejor cómo se olía vestirse o lo que te contaba. Sí,
2: hay, hay olores que nos llevan directamente a una persona o a una temporada o un momento de nuestras vidas sin hacer nada o sea, en, en un segundo es impresionante
0: y a mí a veces me angustia eh, olores que, que como que no tengo clasificados ¿no? y me encantaría que hubiera eh, una biblioteca que yo creo que la hay no sé tú cuéntame un, un museo de olores o una biblioteca de olores o sea, donde no se pierdan porque algunos tengo la sensación de que se pierden
2: ay sí sí de hecho y esto también es interesante porque se pierde a lo largo de la historia y ahí sé que hay un proyecto no sé si está en Ámsterdam ahora me, me pillas un poquito así eh, sin, sin saberlo pero se está haciendo una biblioteca de olores de la antigüedad mm. de cómo olía París en el siglo XV o como que no es necesariamente bueno esto pero sí sí pero pero recuperarlo y luego hay siempre me viene a la memoria cuando Howard Carter abrió eh, descubrió un, la tumba de de los faraones lo primero Claro, eran los años 20, quiero decir, ahí ni guantes, ni cuidado, ni nada. Uh -huh. Se abrió la tumba sin más y empezaron a surgir todos los perfumes con los que se había embalsamado al faraón 3.000 años antes. Es decir, cómo es de impresionante que puedas oler un perfume que se creó hace 3.000 años.
0: No ¿Sabes? me lo puedo creer. ¿Se podía oler? ¿O se o sea, podía estaba oler.
2: Ahí. Estaba ahí porque, claro, utilizaban materias primas muy, muy, muy concentradas y era un faraón. Quiero decir, lo mejor era para el faraón para y para que cruzara al otro lado
0: claro pues muy interesante la biblioteca eh, hablando de cosas antiguas cómo se hacían antes los perfumes eh, que no que no de, con técnicas que seguramente ahora no se utilizan o al contrario se está intentando recuperar técnicas de hacer perfumes antiguas
2: pues hay, hay un poco una mezcla de los dos por un lado antiguamente siempre se, se utilizaban materias primas naturales absolutamente siempre incluso se utilizaban derivados de los animales pues la civeta o, o el almizcle era sí. de origen animal. Poco a poco eso fue cambiando y eh, se, se fueron descubriendo los aromas sintéticos, que para nada son, son dañinos. Además hay mucho cuidado por parte de la IFRA, que es un instituto que, que evalúa todo lo que... Toda la, toda la parte cosmética de las fragancias y además amplía mucho la, el abanico del perfumista, o sea, más de 2.500 materias primas. ¿Cómo creas un olor a sal, por ejemplo, o un olor más metálico? Tampoco es tan nuevo, quiero decir, desde finales de 1889 me parece que fueron los primeros sintéticos. A la vez hay una corriente que está intentando recuperar Técnicas antiguas que ya no se utilizan porque necesitaban mucha mano de obra o uh -huh. eran muy costosas o, pues, por ejemplo, el enflorás, eh, con, el, con el nardo nosotros lo hemos hecho, que es una manera de colocar la flor en unas bandejas con, con grasa, en este caso vegetal, antiguamente uh -huh. se utilizaba grasa animal, y el aroma se va como, la flor se va como durmiendo en esa bandeja se cambia la flor y el, la grasa lo que va haciendo es adquirir el aroma de la flor como si estuviera pues eso, dormida de alguna manera. Y es lo Qué más bonito. Es, es bonito. Y es lo más parecido a oler la flor tal cual cuando, cuando florece.
0: Y eso luego, bueno, pues se, se pone en el perfume de alguna forma, sí, en esencias el, el, o no. la,
2: la grasa se destila, obviamente, se hace un absoluto, que es una componente líquido que puedes ir añadiendo a las, a uh -huh. las fragancias. Y las facetas que tienen los componentes naturales son muy ricas también, son muy ricas en moléculas uh -huh. tienen muchas, muchas facetas por eso los componentes naturales siempre son más apreciados y más valorados
0: pero los perfumes que usamos, eh, las fórmulas eh, que los componen ¿Realmente son 100% sintéticos? o hay, ¿Qué porcentaje hay de sintético y natural?
2: Depende del perfume. Hay yeah. Lo ideal, siempre hay una mezcla. Yo creo que siempre hay una mezcla porque lo sintético te permite mayor duración, amplía la paleta, uh -huh. te da más oportunidades de mezclar lo natural. Es decir, al final con lo natural es como si tuvieras solo uh, 15 letras del abecedario. ya yeah. Con lo sintético tienes todas las letras. Entonces claro. el juego de palabras que puedes hacer es infinito prácticamente.
0: Mm hmm. Eh, ahora también está muy de moda el tema de los perfumes de autor. Bueno, muy de moda. Siempre ha existido la perfumería nicho. Uh -huh. Pero a mí me llama mucho la atención, pues eso, estos perfumistas, como que se salen un poco, van por su cuenta y, y buscan esa libertad, tanto a la hora de no ajustarse a un guión dictado por las modas de los departamentos de marketing, como al mismo tiempo también para hacer fórmulas que, que a lo mejor pues tienen una riqueza o unas mezclas. Esto eh,
2: es, es un mundo muy interesante, a mí sí. también obviamente me, me provoca mucha curiosidad y sí que es verdad que mmm, es esa libertad yo creo lo que, lo que más llama y eh, yo creo que tienen, ahí es donde ellos se expresan como, como quieren sin estar constreñidos efectivamente por, por esas guías y se atreven a hacer composiciones mucho más interesantes. Que no estoy diciendo que lo comercial no sea interesante, uh -huh. porque hay fragancias que son absolutos éxitos y líderes y que han permanecido en el tiempo y podemos considerarlas comerciales. Pero es verdad que si estamos buscando una zona más eh, de experimentación o de libertad, la podemos encontrar en, en este tipo de fragancias de autor, como, como has dicho.
0: ¿Qué hace que un perfume se convierta en un éxito comercial que al final se acaba convirtiendo en un icono, ¿no?
2: Sí, para, mira, eso es un poco también la defensa de lo comercial y es que eh, sin ese éxito masivo muchos de los perfumes que se siguen vendiendo hoy en día, perfumes de hace 70, 80, eh, uh -huh. casi 100 años, eh, gracias a ese éxito han permanecido a la venta y han, per han permanecido accesibles. No es solo la venta, obviamente. Muchas veces un perfume se convierte en icono cuando cambia un poco el juego o cuando cambian ah, yeah. las normas eh, de la perfumería. El
0: primero en hacer algo a lo mejor.
2: Eso es, uh -huh. eso es. Fíjate que a mí me cuesta mucho encontrar ahora un perfume que cambie las normas, pero es difícil verlo cuando lo estás viviendo. Yeah. Es mucho más fácil cuando ha pasado la historia y ves, pues por ejemplo, es la primera vez que se utilizó la hediona, que era un componente sintético que se vendía como jazmín de agua en un perfume masculino con una base de colonia creado por Edmund Rutniska, en el 66, un exitazo, pero uh -huh. es historia viva porque se utilizó de manera exitosa una molécula que se había descubierto en el 63, tres años antes, uh -huh. y no se había utilizado bien,
0: digamos. Yeah. Un éxito no siempre es un buen perfume, que sea un éxito no, no siempre lo convierte en un buen perfume, ¿no?
2: No, pero es difícil el criterio, es muy difícil el criterio porque hay muchos, muchos marcadores que pueden decirte si un perfume es bueno o no. Al final, y me estoy contradiciendo, yo lo sé porque hemos empezado diciendo te gusta o no te gusta, al final es si te gusta o no te gusta, si ese perfume es un éxito o no, si tiene... Si sí, se ha intrincado emocionalmente contigo.
0: Sí, como que se ve, hace esa unión ¿no? con Eso tu es. parte emocional. Eh, eh, he leído en tu libro también, ahora que está tan de moda lo sostenible y lo ecológico, que está muy bien, que para un kilo de absoluto de, perfum, de perfume, bueno, no sé si lo estoy diciendo bien, un kilo de absoluto, un kilo
2: de absoluto, sí.
0: que ahora nos dices lo que es un absoluto para quien no lo sepa, se utilizan 700 kilos de flores de jazmín.
2: Ajá.
0: Esto es... Eh, Qué es un absoluto y si esto es una cosa eso sostenible o no tiene nada que ver o, o a lo mejor este cultivo de flores ayuda a las poblaciones cuéntame. Vale,
2: pues un absoluto es un componente líquido que se puede añadir a los a los perfumes y previo a llegar a ese absoluto tenemos que sacarlo del concreto. ¿vale? el concreto es una mezcla cuando tú en el caso de jazmín que has puesto el ejemplo eh, paloma todos esos jazmines pasan por una extracción. Se utiliza un solvente volátil, que es una especie de lavadora, vamos a decirlo así, en el que extraes todo. O sea, las ceras, los pigmentos vegetales, es como el alma casi de, de la flor. Y sale un líquido que cuando se enfría se queda una pastilla, más o menos se suelen hacer de un kilo, pues eso, con las ceras, vegetales, etcétera, etcétera. Eso es el concreto. Uh -huh. De ahí... Ese concreto, que es muy fácil de transportar, por cierto, y ahí viene el truco y se conserva muy bien también. Ese concreto después se puede filtrar, se puede limpiar y destilar de nuevo y obtenemos el absoluto. Uh -huh. En un absoluto tú hueles casi hasta la raíz de, de la flor, hueles el tallo verde, hueles todo. ¿vale? Es, es como pues eso atrapar el alma de, del jazmín. Dicho lo cual, ¿es sostenible hacer esto? No. Nada es sostenible. Nada es sostenible de lo que hacemos. Quiero decir, estamos en un sistema en el que la producción prácticamente de cualquier cosa... Enviar un mail no es sostenible. Eh, comprar un calabacín que no crezca a cien metros de tu casa uh -huh. es lo único sostenible. Y eso tenemos muy poca oportunidad de hacerlo.
0: Uh -huh.
2: Dicho lo cual, es verdad que eh, por nuestra parte... No utilizamos, eh, hacemos una agricultura ecológica, uh -huh. son flores que son cultivadas única y exclusivamente para perfume y además recuperamos eh, trabajos y artesanías que se estaban perdiendo, especialmente en la zona de, del sur de Francia, por ejemplo. Uh -huh. Y eso a mí me tranquiliza, en cierta manera. ¿Seguimos haciendo pasos? Pues sí, pues en el último Miss Dior, por ejemplo, hemos reducido eh, la cantidad de vidrio que utilizamos, estamos lanzando fragancias reciclables también, con todo lo que supone para el ciclo de vida del producto. Uh -huh. Menos agua, menos vidrio, el transporte es más ligero, etcétera, etcétera, etcétera. Pequeños pasos que intentamos eh, ir llegando hacia esa sostenibilidad.
0: Uh -huh. Qué bueno, qué bonito es el lenguaje, la jerga del perfume, el concreto, el absoluto. Me parece como he estado escuchando, vamos. Eh, bueno, eh, siempre terminamos el episodio, que me da mucha pena que, que acabe ya porque me encanta escucharte, con cinco recomendaciones. Yo te voy a pedir cinco consejos sobre cómo perfumarnos y cuidar nuestros perfumes.
2: Bueno, lo primero y que suelo siempre aconsejar es perfumar la piel, perfumar preferiblemente la piel, porque es verdad que los vaporizadores están creados para que si llega a la ropa no haya ningún problema, pero el perfumista ha creado el perfume para que se desarrolle en la piel, así que las que salgáis de casa y lo último que hagáis es perfumaros, os aconsejo que lo hagáis eh, pues después de la ducha, por ejemplo. Otro consejo eh, es no guardes el perfume en el baño, que es un poco contradictorio. Si sí, he dicho que al salir de la ducha hay que perfumarse, pero no pasa nada. En el baño suele haber cambios de temperatura y hay dos enemigos fundamentales del perfume. Uno es la luz y otro, es, y otro son los cambios de temperatura. Si utilizas perfume todos los días no hay problema porque se va a acabar y no se va a estropear, pero si es estos perfumes que dejas de vez en cuando para ocasiones, lo mejor es tenerlo en un tocador, en la entrada o en la habitación, en alguna parte que tenga una temperatura un poquito más estable y guardarlo pues, en, una en la caja que viene, por ejemplo, o en un armarito, que ese sería otro consejo, protegerlo de la luz. ¿Qué más consejos? Perfumarte por capas, por ejemplo. Sabemos que hay diferentes concentraciones, uno de toilet, un agua de perfume. Uno de toilet necesariamente no tiene tanta duración como un agua de perfume, pero a lo mejor nos encontramos más cómodas con él. Pues la idea es utilizar una loción perfumada o el gel de ducha perfumado o el desodorante para ir perfumando la piel capita a capita. Y de esta manera conseguiremos mayor duración del, del perfume y un aroma que es coherente. En toda, nuestra, ...en toda nuestra piel. El último sería Abraza el Cambio, que esto sirve para perfumes y en general para la vida, yo creo también. Y es que hay muchísimos perfumes, hay muchísimos lanzamientos, hay muchísimas propuestas, no nos quedemos eh, en uno solo... Probemos eh, si no nos gusta no tenemos nada que perder solo hay que acercarse a cualquier perfumería probarlo en la piel y pasar una tarde con ese perfume que a lo mejor descubrimos que es el perfume que nos da suerte o que nos cambia la vida o que nos cambia el chip plancémonos a abrazar el cambio siempre supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo
0: La
1: belleza es nuestra. Un podcast de Telva
0: Bueno, eh, solo voy a comentar dos cosas. Lo del cambio, que también nos dijo la neurocientífica de CSIC el tema de que te acostumbras a los olores. O sea, es que, es que hay que cambiar de perfume, ¿no? Es
2: verdad. Es que el, el, la nariz es muy vaga. En cuanto huele que no hay un escape de gas, <risa> o comida en mal estado, o algún cadáver por ahí tirado, que no suele pasar. Eh, deja de oler, es, es muy perezosa, así que hay cambiar... Que hay que entrenarlo. Y
0: luego lo del baño me mata, porque yo los tengo todos puestos en una balda, ideales, colocados, y ahora no, tengo que yo... encerrarlos no, en, una, no, no, en su no. caja. No,
2: yo sé que tienes un baño de 300 metros cuadrados, <risa> probablemente, de, en el que no hay cambios de temperatura, entonces puedes estar tranquila, Paloma.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel, por todo lo que nos has contado, por los consejos y por venir al podcast de Telva. Un placer. Y a todos vosotros os agradecemos que nos escuchéis siempre y os esperamos en el próximo capítulo, porque ya sabéis, la belleza es nuestra. ¡Hasta la próxima!